0: mà chúng ta ở trong uh, sách nhà sáng thế ký chương 8 này có xin uh, được thì linh của Chúa Giêsu cũng soi dẫn như chúng con. Trong danh xứ Krisam. Tóm tắt lại một chút về trong chương 8 là sự tàn phá toàn cầu do trận lụt gây ra như có mô tả trong chương 7. Đến chương 8 nó mở đầu bằng một sự yên lặng như tờ, trừ những sinh vật sống ở trong tàu Noe, bên trong chiếc tàu Noe. Chiếc tàu hòm lênh đênh trôi dạt trên mặt nước chờ nước lũ rút đi. Phân đoạn này bắt đầu với một ý tưởng an ủi là Đức Chúa Trời Ngài nhớ đến nội câu 1. Chúa cũng nhớ đến các loài động vật theo một nghĩa nào đó. Ngài sẽ thực hiện lời hứa của Ngài là giữ cho tất cả được an toàn và bắt đầu một sự tạo dựng trở lại, khởi động lại trên một thế giới mới do lũ lụt tạo ra. Ngài khởi động lại từ đó một lần nữa. Đức Chúa Trời làm nước ngừng dâng cả từ dưới lên và từ trên đổ xuống, ấy, ngưng lại bởi thần của Đức Chúa Trời. Ngài làm một cơn gió lớn để bắt đầu làm bốc hơi nước và khô trên đất. Sau 150 ngày, con tàu đáp xuống trên núi Ararat, sáng thế kỷ chương 8 câu 4. Các bản đồ hiện đại có thể biết khu vực này là miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ và vùng phụ cận, nhưng còn vị trí cụ thể thì không được nêu ra. Nước lũ tiếp tục rút, những ngọn núi đã trở nên rõ ràng. Noe thả chim ra, để thử xem có chỗ nào ở gần đã khô chưa. Nếu những con chim quay trở lại, giả thiết là chúng không tìm thấy nơi nào để hạ cánh hoặc làm nhà, không có đậu được. Sau khi thử một con quạ, Noe quay sang chim bồ câu. Đầu tiên nó trở về. Lần sau nữa, nó quay về với một cảnh ô liu non. Lần thứ ba, bồ câu đã không quay trở lại nữa. Noe bắt đầu dở cái máy tàu và xác nhận rằng là đất thực sự đã khô. Câu 14. Còn cái, về cái đoạn sau đó là tuy nhiên Noe vẫn chờ đợi tin từ Đức Chúa Trời rằng đã đến lúc rời khỏi tàu. Sau hai tháng đó, Chúa ra lệnh cho Noe rời đi cùng với gia đình và mọi sinh vật ở trên tàu. Sau một năm ở trên chiếc tàu cứu rỗi của họ, những tàn tích còn lại của cuộc sống đã ra đi để bắt đầu lại. Sau hơn một năm. Câu 14 này, đến tháng 2, ngày 27, đất đã khô rồi, Noe ra khỏi tàu. Vào trong tháng thứ hai vào ngày 7 và 20, là nguyên nghĩa. Từ đó có vẻ như là Noe đã ở trong tàu một năm bởi vì ông vào hòm ngày thứ 17 của tháng thứ 2, năm thứ 600 của đời mình. Và cho đến, và cho tiếp tục cho đến ngày 27 của tháng thứ 2, năm thứ 600 lên một của cuộc đời mình. Tháng thứ 2, ngày 7, ngày 20 của tháng. Đây là cái cách nói của, trong cái bản văn Hebra đấy. Thì mặt đất đã khô. Đã hơn một năm kể từ trận lụt bắt đầu. 10 ngày, một năm 10 ngày chính xác. Một năm sau đó. Trời không mưa trong một năm, Nhưng nước ngập lụt ở trên đất trong một năm. Câu 15. Và Đức Chúa Trời nói với Noe rằng dù, Đây có nghĩa rằng là Chúa có nói với Noe Có thể là qua giấc mơ, Trong sự hiện thấy hay là khải tượng, Hay là một giọng nói, Mà Ngài nói trong lòng, Trong trái tim tâm trí của ông, Xuất hiện dưới hình dạng con người hay là bởi một sự thôi thúc. Nhưng mà Chúa đã phán với ông, Tức là bằng cái một hình thức nào đó. Câu 16. Hãy ra khỏi tàu. Người, vợ, các con và các dâu. Nói tuyên bố sự vâng lời của mình ở chỗ là ông không có rời khỏi tàu mà không có nhận được mạng lệnh rõ ràng. Cũng như là lúc mà vào ấy cũng bởi lời chú phán, ra cũng bởi lời chú bảo khi đi ra. Con tàu đó là hình ảnh của thân thể của Đấng Chris là hội thánh. Có nghĩa rằng là chỉ có bởi lời chú mới bảo đảm tất cả mọi sự. Trong câu 17-19 đến thì có chữ là hãy sinh sôi và này nở để cho bổ sung vào trật tự và trong sự sáng tạo, sự tạo dựng mà Chúa đã phán xét bởi sự hủy diện. Đức Chúa Trời lặp lại những lời ban phước mà giống như Ngài đã ban phước cho các tạo vật không phải là con người. Chương một câu 22 trong sáng thế ký Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng hãy sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dãy dưới biển còn các loài chim hãy sinh sản trên đất cho nhiều. Noe phải đối mặt với một thế giới mới mà chúng ta sẽ thấy tuổi thọ cuộc sống bắt đầu giảm ngay lập tức. Trái đất phải hứng chịu những cơn bão, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng chói chang, lạnh cóng, địa chấn thiên tai. Câu 17 này, hãy thả ra với ngươi mọi vật sống của các xác thịt đã ở cùng ngươi, nào chim nào thú nào côn trùng bò trên đất, hầu như chúng nó sinh sản và thêm nhiều trên mặt đất. Khi chúng ta xem lại cái tàu ấy, thì Noe không có xây phòng mà xây từng tầng, xây các cái tầng, các sinh vật nó đi ra, có nghĩa là các cái sinh vật ở trên nó không bị nhốt, nó không bị nhốt trong phòng mà nó ở các cái tầng mà có ba tầng thì có ý kiến bảo rằng Chúa để cho nó đê, rơi vào cái chế độ ngủ đông, cho nó không có đi lại nhiều trong cái lúc đó, nó hạn chế tối đa. Cái chữ này đem ra theo cái ghi chú lề Yarchi thì có nghĩa rằng ý nghĩa là ra lệnh cho chúng xuất hiện. Còn theo như lời theo như ở đây ấy, là nếu như không chịu đi cũng phải bắt chúng đi, có nghĩa là không thể y ở mãi trong tàu được. Trước kia vào tàu để được cứu, bây giờ phải bắt buộc phải đi ra để được sống. Tất cả mọi xác thịt, gia súc mọi thứ gì bò trên đất. Mỗi con trong số này ấy, có nghĩa rằng là những giống mọi vật sống là trong cái thời gian một năm nó có sinh sôi, nó có sinh sản thêm, nó có đông hơn, lúc ra đông hơn lúc vào. Hay là số ít này sẽ tái lập thế giới mới mà tự lập một tổ ấm. Câu 18. Vậy là Noe cùng với vợ mình, các con trai và các dâu người ra khỏi tàu. nuôi đi ra tuân theo mạng lệnh của Thiên Chúa với tâm trạng rất là vui mừng tấm lòng biết ơn sâu rộng bởi vì sự giải cứu lớn lao đấy chúng ta xem kinh thánh đúng ra là 100 năm từ ngày đóng tàu cho đến ngày vào tàu là 100 năm, ở trong tàu hơn một năm, sau đó thì vợ, các con trai, con gái con dâu, tất cả là tám người, không còn ai ở trong tàu hòm nữa, các tác giả của các bản kinh thánh Ả Rập thì nói Noe và các con trai ông đã xây dựng một thành phố nơi họ ra khỏi tàu, gần là cái nơi họ ra khỏi tàu, cái thành phố đó gọi là Themanin, lấy đó làm lý do cái tên, ý nghĩa là chúng tôi là tám tức là những người đã trốn thoát. Vì vậy Beorosus nói rằng đất bị khô cạn nước, khi đó chỉ có tám người ở Armenia, từ đó cả nhân loại sinh sôi, các loài thú, rắn, chim cùng mọi vật hành động ở trên mặt đất, tùy theo giống đều ra khỏi tàu lệnh rời khỏi tàu được đưa ra và tuân theo chim chóc ra súc và bò sát ở đây một lần nữa ba lớp này được chỉ định cho chúng lại sinh sôi nảy nở trên đất ba loại mọi sinh vật tất nhiên đó là thay thế cho lớp gia súc đề cập trước đây các cái sinh vật sống có hơi thở sau gia đình của họ từ này biểu thị cho bộ lạc cho dòng giống cho bộ tộc bộ tộc thì đúng hơn bởi vì họ không có bị lạc nó thường được áp dụng cho gia đình hoặc là bộ tộc. Mọi thú dữ, mọi loài bò sát và mọi loài chim, tất cả các loài thú này, bò sát và loài chim, chim với gà nó cùng với nhau, bất kỳ vật gì mà bò trên đất, tất cả đều ra ngoài, không có một con nào bị bỏ lại và nó cùng đi theo với nhau. Chứ không có đi, con này một đàn con kia một đằng, nó phải gặp nhau để nó sinh sản. Nó không để xảy ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự, lẫn lộn khi ra khỏi tàu. Chúng đi theo những cặp đực và cái thuộc mọi loài. Vì vậy, đó là cái cách mà chúng đi theo những cái gia đình của chúng. Theo nghĩa đen ở đây có nghĩa là theo giống, theo loài. Tùy theo giống đều ra khỏi tàu. Tại là chúng có sinh sôi, nó tăng trưởng nhiều hơn. Khi Noe vừa mở cửa lớn thì chúng bước ra. Chúng đã vào như vậy, Noe không đuổi chúng ra. Như thể có một sức mạnh nào đó vượt xa Noe kêu gọi chúng đi ra ngoài. Cái khu vực đặc biệt của gồ ghề lại có thời tiết xấu ở trên cao, lại lắm. Vì vậy, hầu hết chúng đã phải rời khỏi khu vực này, ngoại trừ những con còn lại để dành cho mục đích là dâng của tế lễ Câu 20. Noe lập một bàn thờ cho Đức y hô va Người bắt các con vật thanh sạch và loài chim thanh sạch bày của lễ thiêu dâng lên bàn thờ. Cái chữ bàn thờ ở đây nguyên nghĩa đó là nơi cao. Hành động đầu tiên của Noe sau khi rời tàu đã là xây bàn thờ cho Đức Chúa Trời. Đây là bàn thờ đầu tiên được ghi lại trong Kinh Thánh. Noe đã dùng nó để dâng con thú tinh sạch cho Đức Chúa trời. Rõ ràng đây là mục đích mà Đức Chúa trời đã nghĩ đến để Noe có thể là cần lấy thêm cặp động vật. Trong sáng thế ký chương bảy câu 2 là một cái sự ẩn dụ thông thường. Phân đoạn, đoạn này, ở đây nói rằng là Chúa người thấy cái mùi hương thơm của lễ. Nó minh họa sự bước đi của Noe với Đức Chúa trời. Chúa coi sự hy sinh này những của lễ là một hương vị ngọt ngào hay nghĩa đen hơn, ấy, đó là một mùi hương của sự hài lòng. Lê Vy chương 1, câu 9, câu 13, 17, chương 2, câu 9, câu 2, chương 3, câu 5, câu 16. Tất cả vì sự tự nguyện dâng hiến. Ý nghĩa đầu tiên của Noel không phải là về bản thân, mà là về Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tưởng tượng sự tạ ơn mà Noê mang đến cho Đức Chúa Trời, vì đã cứu gia đình ông, là như thế nào? Đây là sự thờ phượng à, của lễ. Nó thực sự không quan trọng vào ngày nào trong tuần bởi vì không ghi lại ngày. Đó là ý nghĩa đầu tiên của Noe để làm vui lòng Đức Chúa Trời. Ngày hài lòng, Đức Chúa Trời vẫn chưa nói cho dân Ngài biết điều gì là sạch hay là không sạch, nhưng mà Noe rất đồng thuận theo Đức Chúa Trời. Đến nỗi ông biết điều gì đẹp lòng Ngài. Những bàn thờ này đó là những tảng đá trồng lên nhau. Noe không nghĩ đến cái giá phải trả cho việc các cái con thú mà Chúa đã lo cho nó ông quan tâm nhiều hơn đến sự là làm đẹp lòng chúa đức yêu va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm ở đây là chúa nghĩ thầm đó là chúa cam kết ấy, không bao giờ nguyền rủa đất nữa như vậy là có phải là khởi động lại không? đất được khởi động lại sau trận lụt ấy thì chúa xóa cái sự rủa xả đất Ngài cũng bảo là không có xóa sổ tất cả các sinh vật sống ở trên hành tinh này. Mặc dầu thấy rằng hay là con người tiếp tục là sao? Tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Đất khởi động lại, các loài vật cũng đi theo, lệ thuộc theo. Tức là tạo vật qua trận lụt nó khởi động lại được. Nhưng tâm tánh loài người thì sao? Vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Không giải quyết được trận lột không giải quyết được cái tâm tánh của loài người không làm được và của lễ thì chúa hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm chú hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm khi dâng của lễ à đức chú đầy toàn năng ngài rất là tinh ý tôi xin phép được dùng theo cách của con người để cho chúng ta mới có thể hiểu được bởi vì chúng ta không mượn những cái ở dưới đất chúng ta không hiểu được những sự thuộc về trời như lời chúa nói ta nói về điều về đất mà các người không hiểu thì làm sao mà nói về trời các người hiểu được
1: chú rất là tinh ý
0: ngài nghĩ thầm ngài biết được điều trong lòng cho nên ở đây ấy, là chúng ta đừng có sợ vì người việc người khác nghĩ mình thế nào, mà hãy kính sợ Chúa vì Ngài biết tất cả những cái vào trong lòng của chúng ta. Nói là Kinh Thánh nói rằng là lời Đức Chúa Trời ấy là sống và linh nghiệm. Lời Kinh Thánh là sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, đâm thấu vào trong lòng, chia cắt hồn, linh, cốt tùy, xem xét mọi tư tưởng và ý định ở trong lòng. Và đặc biệt ấy, đó là khi dâng lời cầu nguyện lên với Chúa, khi dâng tấm lòng của chúng ta lên với Chúa, là sẽ biết ơn Chúa khi mà Ngài tỏ cho mình biết và xin Chúa thương xót chưa Và cái điều này ấy là điều mà cái điểm hạn chế của trận lụt. Tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Chỗ này có thể là Chúa đã thấy cái mầm mống, cái mòi cái lấp ló đâu đó. Bây giờ là ma quỷ nó gieo vào trong tư tưởng. Bởi vì ngay sau đó là chúng ta thấy cham hành động theo điều ác xuất hiện. Mùi thơm đó là một hương vị ngọt ngào. Đức Chúa đầy nhậm lên của lễ của Noê. Và cho dù ấy là nhân loại sẽ trở nên đổi bại, đổi trụy như thế nào trong tương lai. Nhưng mà Đức Chúa Trời hứa là sẽ không có hủy diệt toàn cầu bởi lũ lụt một lần nữa. Cái chương sau ở câu 11 chúng ta sẽ thấy còn trong Führer 2 thứ hai chương 3 từ câu 3 đến câu 10 thì cũng có nói trong câu 7 này. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy diệt kẻ ác cho biết rằng người đức chúa trời sẽ hủy diệt trái đất như thế nào trong tương lai ngài hứa sẽ không bao giờ nguyền rủa mặt đất nữa tức là sẽ hủy diệt đất bởi một trận lụt và ngài nói rằng là sẽ không làm một sự đảo ngược này nữa sáng thế ký chương 3 câu 17. bảy ngài lại phán cùng adam rằng ngài lại phán cùng adam rằng vì ngươi có nghe theo lời vợ ăn trái cây đức không ta đã dặn không nên ăn vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi chọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sinh ra mà ăn hoặc là chương 5 câu 29. Khi Noe được sinh ra thì đặt tên là Noe, mà nói rằng đứa này sẽ an ủi lòng ta về công việc và về sự nhọc nhằn mà đất bắt tay ta phải làm, là đất Đức Giê-hô-va đã rủ xa. Vậy thì trước cơn đất lụt, người ta có câu cửa miệng nói với nhau rằng ấy à, đất Chúa đã rủ xa. Và trong ngày cuối cùng này thì để đây thì cho chúng ta biết được rằng ấy, đất và các vật ấy, thở than chờ đợi con Đức Chúa Trời hiện ra, than thở. Nhưng mà sau trận lụt ấy, các động vật, các sinh vật thì nó được cứu. Yeah. Còn đất ấy thì không bị rủ sản, xoay ngược. Đức Chúa Đời Ngài đã khởi động lại, xoay ngược. Và càng hơn nữa chúng ta thấy rằng là cái trận lụt này nó không có cục bộ. Theo như yeah. là những cái người vô thần họ nói chỉ có lụt chỗ này mà không lụt chỗ kia. Của lễ này làm hài lòng Đức Chúa Trời rất là nhiều. ê không chỉ dành được phước lành cho mình, nhận phước lành cho mình mà còn đại diện cho cả nhân loại. Tấm lòng của Đức Chúa Trời đã cảm động trước hành động không vị kỷ này của Noe. Đây là sự dâng của lễ của Noe đấy, mà ông đại diện gia đình ông, tức là nhân loại. Lúc đấy chỉ có 8 người. Đức Chúa Trời biết rằng ấy, con người có một trái tim tấm lòng xấu xa, cái tư tưởng tâm tánh, chỉ cho đến khi ấy, mọi người hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời ở trong Chúa giêsu Sự hy sinh này mà Noe đã làm để hòa giải Đức Chúa Trời với con người, mặt đất sẽ không còn bị nguyền rủa không còn bị rủa xả nữa mà sẽ sinh sôi. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ không bao giờ giết cả nhân loại nữa quỷ diệt cả nhân loại nữa Đức Chúa Trời đã thực hiện một lời hứa như trong câu 22 này Hệ đất còn thì mùa gieo giống cùng mùa gắt hái, lạnh và nóng mùa hạ cùng mùa đông ngày và đêm chẳng bao giờ tuyệt được Điều này có nghĩa rằng là cái việc băng tan thì cứ việc băng tan lời Chúa vẫn cứ đứng vững không bao giờ qua đi. Cho nên nói thì cứ nói còn cái việc mà nóng ấm toàn cầu có làm thật sự được hay không ấy? thì nếu nó xảy ra thật thì có nghĩa là kinh thánh nói dối. trong khi trái đất tái xuất, tái lập trở lại với nhiều sự thay đổi từ cái vụ thảm họa hay là đại hồng thủy toàn cầu. Đức Chúa Trời đã thiết lập lại chu kỳ của các mùa sau sự gián đoạn thảm khốc đó. chẳng bao giờ tuyệt diệt được, tuyệt diệt được. đây có thể coi là cái câu cơ sở cho cái học thuyết là chủ nghĩa thống nhất hạn chế. nó có một cái ý tưởng gọi là thống nhất hoàn toàn và hạn chế trong chủ nghĩa thống nhất hoàn toàn ấy, thì nó bác bỏ lời trong Pierre 2 chương 3 câu 1 đến câu 6 nó phủ nhận cái khả năng xảy ra một trận lụt phủ quát và một phán quyết siêu nhiên cuối cùng cho thế giới ông sản thiết ký chương 8 câu 22 <cười> bảo đảm, đó là sau đại hồng thủy chu kỳ theo mùa tiếp tục mà không có bị gián đoạn, không bao giờ tuyệt diệt được. trái đất tái xuất quay trở lại cho đến cuối thiên niên kỷ luôn và cái chủ nghĩa học thống nhất giới hạn ấy, thì đảm bảo là thế giới không bị phá hủy bởi nước trong suốt cuộc đời của chúng ta. Định nghĩa của nó là khái niệm cho rằng bề mặt trái đất được hình thành trong quá khứ bởi các quá trình dần dần, chẳng hạn như là sói mòn bởi những thay đổi đốt ngọt nhỏ, động đất chứ không phải là bằng những sự siêu nhiên thình lình, chẳng hạn như là trận lụt do Noe sống sót. Vậy là từ chối điều mà chú đã làm từ chối về cái thảm họa nạn đại hồng thủy. Chúng ta thấy rằng ấy, là trái đất vẫn còn sau trận lụt và được khởi động lại. Nhưng sẽ có một cái thời điểm sau một nghìn năm trị vì của đấng Christa trên đất khi có trời mới và đất mới vì cái cũ nó sẽ qua đi. Và trong câu 22, ấy, không chỉ có nghĩ đen về thời kỳ gieo hạt và thu hoạch mà Kinh Thánh cho biết ấy, là người trồng kẻ tưới như Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Và tác giả ghi những dòng này nói rằng tôi tin rằng những ngày trồng trọt sắp kết thúc và giờ thu hoạch sắp đến rồi. Những cánh đồng đã trắng xóa cho mùa gặt Đức Chúa Trời sắp tập hợp thu gom chúng ta vào trong kho của ngài và nó sẽ không còn có đêm mà chúng ta sẽ ở trong sự hiện diện của ánh sáng đêm sẽ chấm dứt sẽ có một ngày vĩnh cửu sẽ có một thời điểm mà chúng ta sẽ được vĩnh viễn được ở với ngài đời đời nên qua đây chúng ta hiểu cái chỗ này thì nhớ cái chỗ này chúng ta sẽ thấy cái việc sau đó xảy ra là cham tâm tánh của cham là bị xa lầy luôn từ cham ấy ảnh hưởng đến con trai là cana và chúng ta mới thấy rằng nó bắt đầu từ việc mà con trai Đức Chúa Trời lấy con gái loài người, đẻ ra dòng Nephilim, người khổng lồ, làm bại hoại các loài súc vật. Đức Chúa Trời Ngài làm một trận lụt giết hết các loài xác thịt, các cái dòng mà không phải là con người, nửa người, nửa lai, nhưng cái tâm tánh nó vẫn còn. Và từ tâm tánh đấy chúng ta lại thấy xuất hiện dòng khổng lồ nữa. Qua đây chúng ta thấy trong trông ngôn nói, hắn nghĩ thế nào thì hắn là người như vậy. Suy nghĩ của chúng ta vô cùng quan trọng. Suy nghĩ của chúng ta quyết định chúng ta đựng bóng tối hay là chúng ta đựng ánh sáng. Và chúng ta nhớ Adam nhận biết vợ mình, tiếng Việt là ăn ở nhé. Nhưng mà nguyên nghĩa của cái câu này ấy đó là nhận biết vợ mình. Điều này có nghĩa rằng từ những cái ý tưởng này và những cái liên hệ về tình dục nó vô cùng liên hệ với nhau. Và qua đây có thể là mới có cái chữ là phạm tội trong tư tưởng, ngoại tình trong tư tưởng. Thần tượng, thờ thần tượng trong tư tưởng Tâm tính loài người, nó có một cái khả năng vượt ra ngoài tàu. Trong tàu thì được cứu rồi, nhưng mà cái suy nghĩ nó tự do, nó có thể bay ra ngoài tàu, là chỗ mà Chúa đang hủy diệt. Mà như chúng ta thấy, cuộc đại cách mạng, cách mạng tự do đấy, cuộc phục hưng về châu Âu đấy, tư tưởng là tự do đấy, đó là tâm tánh con người vẫn còn xấu xa luôn. Một sự kinh hoàng. Tôi đọc thấy có một dòng, họ kết luận lại đây ấy, vào thế kỷ 19, năm 1800, ấy, trong thế kỷ đó, là thế kỷ của tả giáo. Nó bắt đầu những việc mà chúng ta thấy ngày nay. Ở trong đấy có bắt đầu 3 dòng, một môn, khỏi phải nói rồi Nhưng mà một dòng gọi là cơ đốc Phục Lâm, Ellen White, là dòng về ngày thứ bảy thì nói rằng Chúa Jesus dạy rằng Chúa Jesus là thiên sứ trưởng Michel, và nói tiên tri về sự đến của Chúa giê christ Chris năm 1844, mà nó không thành sống giống như những người do thái và giữ luật của người do thái trở lại giống như Galati chương 2 câu 14. còn như mà Mọc Môn thì sao đạo Mộc Môn ấy cũng nói về Chúa Giêsu nha cũng nói về nhiều cái hệt như trong kinh thánh mà chúng ta cũng hãy cẩn thận một Giêsu giả Mọc Môn dạy rằng Chúa Giêsu là một thần trong các thần là anh em với Lucifer cứu lỗi bởi đức tin và phải làm việc nữa cùng với Lê kinh thánh còn Charles Finney là người đem sự phấn hưng đến nhưng mà lại dạy về ý chí tự do từ chối và loại bỏ sự chuộc tội về sự chết của Chúa Jesus, Ngài đã làm thay chúng ta tại Thập Tự Giá và mình sẽ không còn là cơ động nhân nữa nếu như mình phạm một tội tức là tuyệt đối hóa đấy. cái tâm tính loài người đấy nó vẫn còn xấu luôn từ khi còn tuổi trẻ chúng con dân lời cảm ơn Ngài nhưng sự cứu rỗi trong thời nô đó chỉ là một hình bóng báo hiệu về sự đến của Đấng Cris trên con cần phải đến Chiên con của Đức Chúa Trời làm cuộc lễ cho toàn thế gian cần phải đến. Bởi vì khi Đức Chúa Trời Ngài hưởng lấy mùi hương, thì Ngài nghĩ thầm trong lòng. Chúa nghĩ thầm. Ta sẽ chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa. Mùi hương đó làm cho Chúa có ý nghĩ là xoay ngược đất, khởi động đất trở lại. Một điều nữa là có một sự thật. Tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Noe có mặt đấy, nhưng mà Ngài vẫn nghĩ là tâm tránh tánh của loài người. Sự có mặt của Noe không thay đổi được. Điều mà Đức Chúa Trời làm tâm tánh loài người vẫn còn xấu xa luôn, nhưng tạ ơn Chúa vô cùng, Chúa Giêsu của chúng con. Đức Chúa Trời cha trên trời ngày phán rằng: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta hoàn toàn." Và chỗ khác Chúa cũng nói rằng: "Hãy vâng lời, hãy nghe lời con đó." Giống như trong đời Noe mọi người đã nghe lời Noe thì trong thời Tân Ước nghe lời Chúa Giêsu là Đấng Messi là ngôi lời. Hallelujah của chúng con. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài. Xin qua đây mà cho chúng con được có một ý niệm thật về sự cứu rỗi thật về thiên đàng, Chúa Giêsu Christ là đấng đến và phán rằng nước thiên đàng dạy chúng con về nước thiên đàng và nước Đức Chúa Trời. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài.